0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desde ...donde vamos a estar hablando de todo lo ocurrido ocurrió en la jornada número 13 del fútbol mexicano. Las chivas se empiezan a desmoronar y también su vestidor parece totalmente roto. El América empieza a tomar ritmo y resurge como el ave fénix de sus cenizas... ...y empieza a poner bastante preocupados a los equipos que van en, primer, en los primeros puestos de la tabla. El Cruz Azul empieza a desmoronarse con el gran plantel que tienen... ...y no están cerrando de una buena forma... Pumas, Puebla lo están haciendo de manera correcta, pese a no tener los mejores planteles del fútbol mexicano mexicano, están haciendo grandes cosas y todo parece que van a tener un gran cierre, así es que quédate con nosotros en un nuevo episodio de Desde la Grada y comenzamos. Y amigos, vámonos de lleno con este resumen de la jornada 13 de fútbol mexicano, donde hubo bastantes cosas. Vamos a empezar con el partido de Atlas contra Necaxa. Como sabemos, el Atlas partía como gran favorito ante un Necaxa que está haciendo las cosas medianamente bien. Ni tan mal, ni tan bien. Digamos que se ha mantenido en los estándares que es el Necaxa en 15, pudiendo pelear tal vez por un puesto en en la en el repechaje no el eh, de todos modos el Atlas ganó ganó bien 2 a uno después el viernes tuvimos dos partidos importantes relevantes Puebla contra Plumas el primero se jugó allá en Puebla en el estadio Cuauhtémoc donde todo parecía a, al al entretiempo que el Puebla se lo iba a llevar fácil ganando 2 a 0, después viene la gran reacción Puma y logran empatar ya en los últimos minutos con un gol de Rubalcaba al 86 y así ponerle 2 a 2 ante un Puebla que si bien habíamos hablado de que estaba haciendo maravillas Nicolás Larcamón, últimamente no está, no está empezando a sacar los resultados y tal vez se preocuparse un poco si bien no tienen por qué este, exigirle resultados al Puebla, si sí, Sí llama la atención que de, un de repente empieza a ver ese bajón de nivel. Todo lo contrario con Pumas que empezó medianamente bien el torneo. Teniendo unas, unas victorias juntas con un empate. Tal vez una derrota. Pero estas últimas dos semanas lo está haciendo de gran forma. Hay que recordar que va a jugar la semifinal de vuelta de la Coca Champions contra Cruz Azul. Y si me, y si me preguntan ahorita quién viene mejor. Si los Pumas o el Cruz Azul. Creo que es... Claramente favorito, los Pumas increíblemente, pese a no tener un plantel de gran renombre son los favoritos en esta semifinal de vuelta porque tienen el marcador a favor y sobre todo porque están jugando muy bien, nada que reprocharle a los dos equipos, tanto uno como el otro están haciendo todo lo posible para, para ir pelear en, en el campeonato y si vamos a la tabla vamos a ver que el Puebla está en tercero. Se ha mantenido en este lugar y y los Pumas están en 10, ya también acechados por el América, que ahorita vamos a hablar del América, pero al parecer el Puebla si logra retomar el nivel que tenía a principios de torneo podría meterse como como directo a la liguilla, en todo lo contrario Pumas que está peleando ahí en la media tabla tal vez por un lugar de repechaje, ahorita está en el repechaje pero no descartemos que podría llegar a perderlo si se descuida dos que tres partidos ya quedan pocos partidos, le puede favorecer eso, pero está jugando muy bien del otro lado vamos a tener el partido estelar del viernes el Mazatlán contra el Cruz Azul, a ver Hay varios matices en este partido y creo que la nota se la lleva sin duda la lesión de Charlie. ¿Por qué? Porque había venido siendo un un titular indiscutible en el Cruz Azul. Hasta con selección había sido titular. Se lesiona. ¿Qué, ¿Qué implica esta lesión de Charlie? Que no lo vas a tener partido de vuelta en la Conga Champions y que aparte lo vas a perder casi todo el torneo. Algunos informes arrojaban que Charlie podría llegar a estar en la final de vuelta si llegara, si llegara a pasar eso, en la final de vuelta. O sea, se estaría perdiendo lo que queda del torneo, que ya es muy poco realmente, y toda la liguilla, que es lo que realmente importa. Reynoso perdiendo una de sus piezas claves en los momentos importantes. Oh. Es bastante complicado esta noticia para Charlie y para el Cruz Azul. Por otro lado el Mazatlán prácticamente en los últimos puestos de, de la tabla. Haciendo la hombrada. ¿no? Siempre va a ser lindo ganarle a uno de los equipos favoritos en la Liga MX. Y bueno en este caso no le ganó. Pero le peleó de bastante buena manera. Y le sacó un punto al Cruz Azul que tal vez parecía ya tenerlo ganado. Hay que recordar que Cruz Azul jugó con suplentes porque quiere echar toda la carne al asador para la, fin- la semifinal de la Conca CONCACHAMPIONS. De hecho, vamos a repasar un poco de lo que fueron las alineaciones de Cruz Azul. Porque para nada, en serio, para nada era un equipo despreciable. Las alineaciones se partían con un 4-4-1-1. Vamos a tener en la delantera a morales, después vamos a tener como como 10 a Rómulo Otero que lo estaba haciendo de gran forma, siempre entrando de cambio, no se ha ganado la titularidad, y eh, tal vez esto es algo de qué reclamarle a Otero. Después teníamos a Huescas, muy rescatable de la cantera del Cruz Azul, que está confiando muchísimo Reynoso en este jugador. Después en la media teníamos a Charlie y a Vaca. Teníamos el. Por el lado derecho teníamos a Romero. Ángel Romero. En la lateral izquierda teníamos a Mayorga. Como los dos centrales teníamos a Luis Abraham y el Cata jugadores de experiencia y tal vez lo más reprochable podría ser la lateral derecha, el Shaggy Martínez y Jurado, que si bien creo que esto sí hay que poner mucho ojo en lo siguiente, Jurado no no ha estado en su mejor manera y de hecho se le ve muy, muy nervioso a la hora de ser titular, lo vimos en el primer gol de Mazatlán que prácticamente podía sacar ese balón sin lugar a duda no alcanza, se quiere lanzar desde su posición y, y fue imposible para ese balón, ¿no? Pero más allá de eso, vimos a un Mazatlán mucho mejor, con, ma- con las llegadas de peligro, fue sin, duda, sin lugar a duda Mazatlán y este Cruz Azul que se está empezando a quedar chato, increíble que con gran plantel, amplio plantel para formar casi dos equipos en una semana, te quedes sin gas y te quedes chato, ¿no? A la delantera que no ha encontrado ese goleador que... Que lo tenía en cabecita, ¿no? Juan Reynoso, tal vez se le está pesando ligeramente a caer al barco y es algo de qué preocuparse porque ya tiene la semifinal de vuelta, ahora sí que a la vuelta de la esquina, ¿no? Después vámonos con otro partido que realmente estaba interesante. De ver, tenía muchos muchos aderezos el Toluca contra las Chivas las Chivas que venían entre semanas subiendo un video del Chapito el Chapito regañando a todo el plantel como si se tratara de que las cosas no han funcionado en Chivas porque no se llevan bien las cosas en Chivas no han funcionado porque para mí no su técnico le ha quedado grande, grande el puesto, muy grande se dedica a hacer entrevistas por todos lados y no se dedica a entrenar y a plantear los partidos Por otro caso el Toluca Que pues, tal vez me ha llegado a, a decepcionar un poco este torneo Porque está en el lugar 8 Y con ese plantel y con ese técnico Prácticamente podría meterse de lleno Como, como clasificado directo a la liguilla En otro caso las Chivas sí me dejan un poco de en cuanto a Amplatelli, tampoco a, y, y en cuanto a fútbol, son muy chatas estas chivas, vamos a ver cómo empezaron, empezaron con un 4-3-3, Alexis Vega, sin lugar a duda el mejor de este torneo para las chivas, el Piojo Alvarado que empezó como delantero, increíblemente empezó como delantero, no como delantero centro, sino yo un poco... Tal vez jugando al Pep Guardiola como un falso 9. ¿no? Después teníamos a, a Gulo que se está dedicando mucho a hacer videos y poco fútbol. Después en la media teníamos a Dene Beltrán, teníamos a Pérez Buquet y teníamos a Flores. En la defensa teníamos a Cisneros que por cierto, ojo ahí, este salió expulsado en el primer tiempo. Después teníamos al Olivas y teníamos a Irán Mier, la... Mierda se está empezando a quedar un poco este atrás, ¿no? Y, 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 y sorprendentemente a Brizuela, que si bien lo conocíamos con el, como este extremo, ahora ya lo están relegando a la lateral porque ya no hay quien cubra a esa, esa, esta posición, ¿no? Como lateral. Y, y como portero, sorpresivamente, tenemos a Budinho. No es un mal plantel tampoco. Pero para hacer las chivas se están quedando cortos Como cambios entró JJ Macías Que ya es increíblemente Después de ser una, un desecho del Getafe Aquí ya se está empezando a ganar la titularidad Y para mí debería reemplazar ya sea a Angulo o Alvarado Para ser el once de gala de estas chivas ¿no? Al final iban ganando las chivas Sorpresivamente 1-0 en el Nemesio 10 Y con un golazo de Leo Fernández Que para mí ha, siendo, ha sido el mejor jugador del Toluca Logra empatar empatar el partido Pero la nota no se la lleva el empate de último último minuto del Toluca Sorpresivamente no se lleva la nota eso Sino la disputa o la pelea que tuvieron Tanto el Pollo Briseño como el Chino Huerta A ver, termina el partido y se ponen a discutir Incluso llegan a a aventarse, obviamente verbalmente o de todo Pero ya empezar a aventarse es algo de qué preocuparse en las chivas. Y si me dices que vienen de una semana de que estaban diciendo que que el equipo estaba unido y que los jugadores estaban unidos y todo eso, y después vienen al partido del fin de semana y empiezan a hacer esas barbaridades, oye, ¿de qué me estás hablando? Las chivas te dicen algo y hacen otra cosa distinta. Y es por eso que tal vez que las chivas no, no han encontrado su nivel óptimo, porque... Tampoco es que tengan un plantel para pelear los primeros puestos, no, no, pero ir en el lugar 14 de la tabla se me hace algo vergonzoso para el que presume ser el el equipo del pueblo y el mejor equipo en la historia de la Liga MX. Y hay hay un dato curioso, pero primero vamos a hablar de, de la América, que también se llevó a cabo el partido el sábado. Iba contra un disminuido Juárez que no ha hecho bien las cosas y que venía en los últimos puestos. Me parece ser que es el último, ¿no? Sí, Juárez es el último, nada más teniendo 8 puntos. Bueno, hace dos o tres jornadas casi casi era lo mismo, ¿no? era Si se hubiera jugado el América Juárez hace dos o tres jornadas estaríamos hablando de duelo de sotaneros. En este caso el América ha empezado a jugar bien. También hay que repasar quiénes han sido los equipos que les ha ganado. Porque habíamos hablado el otro día que solo había ganado 3 partidos. Y que de los 5 que quedaban tenía que ganar tres O sea, tenían que ganar todo lo que habían ganado hasta ese momento. Era algo que ni en los tiempos más oscuros de la América había pasado. Pero vamos a ver. Ganar 3 a 0 en casa de... Te levanta, te levanta anímicamente y mucho, con goles de Cendejas, de su de su refuerzo, con goles de Federico Viñas que fue un golazo, un pedazo de gol, que había estado pagado Viñas y parece ser que empieza a renacer como todo este equipo de la América de las cenizas. Y por último, para cerrar con broche de oro, Diego Valdés. Este sí, el refuerzo estrella. Y creo que, no me voy a equivocar, Diego Valdés fue el mejor jugador de todo el partido. Vamos a ver con qué, con qué alineación salió el América. Salió con Roger por como extremo izquierdo. Salió con Diego Valdés, tal vez jugando ese, de ese falso 9. Y salió con Federico Viñas, que, que primero estaba en la... En el extremo, el extremo derecho Y se iba como que cerrando para, para ocupar esa posición De delantero centro Después con tres con, con tres medios Como es Fidalgo Este maguito que está, le está encantando A toda la afición de la América Y si bien se me hace un buen jugador Tampoco es algo para que Celebrar mucho, ¿no? Después teníamos a jugadores como Richard Sánchez Que este siempre ha sido de lo más este rescatable para la América Teníamos a Sendejas en la media que hizo el gol Y en, en la defensa tal vez lo que más le doy a la América estuvo bastante bien Tuvimos a Luis Fuentes, a Cáceres, a Meré y a Jorge Sánchez Que para mí Jorge Sánchez lo mejor de esta defensa sin lugar a duda de la América Y atrás teníamos un portero de experiencia como Ochoa la verdad es que no luce nada mal este once inicial de la América y lo que nos extrañaba era que no pudieran ganar y que estuvieran tan mal en el torneo. Todo parece indicar que se van a meter al repechaje, tal, tal vez ya no alcancen o ya es prácticamente imposible que alcancen a clasificarse directo a Liguilla, pero van a estar en el repechaje y aguas con el América porque si empieza a retomar nivel va a ser un equipo bastante difícil de derrotar. Después, ya teniendo esto este resumen como del, de los partidos más importantes o los más relevantes, también podemos ver que Santos y Monterrey jugaron, el Monterrey ganó con, con el gol de último minuto de penal, que para mí no era penal, es, es increíble que teniendo Barça en ese tipo de penales, el Querétaro contra Tigres, Tigres ganó, bueno, no sorpresivamente, lo sorpresivo es que ganara solamente 1-0, con un Querétaro bastante disminuido y que la noticia tal vez más relevante fuera de que Tigres ganó, fue que por fin regresaron a su estadio después de todas las atrocidades que pasaron en este mismo, increíblemente la, la Liga MX le quitó la sanción y puede jugar en el estadio, Obla, obviamente a puerta cerrada, obviamente, pero aún así una sanción bastante... En deble, ¿no? Para lo que. Para lo que fue todo. Y vámonos con. ¿Cómo quedaron las posiciones, ¿no? Tigres. Tigres ocupando el, el primer lugar. Después el Pachuca. Ahí esto, esto se invirtió. Y es que hay que aclarar que el Pachuca le falta. Le falta jugar este partido de esta jornada. Y va a jugar contra los Cholos. Que prácticamente. O prácticamente le podríamos dar la victoria. Entonces, no había cambios de, de la semana pasada a esta en la tabla. Pero bueno, por lo por lo mientras se mantiene Tigres primero, Pachuca segundo. Ahí la, quien es primero y quien segundo. Se va ya a decidir todo el día. Martes, vamos a amanecer ya con lo con lo oficial. Después viene el Puebla. Eh, en tercer lugar. En cuarto el Atlas. Quinto Cruz Azul. Que es que como ya les mencionaba. Ahí se sigue peleando. Te sigue peleando el, el pase de repechaje directo, ¿no? O pase más bien a, a liguilla directo con el Atlas ahorita. Después, en sexto, Monterrey, León Séptimo, octavo Toluca, Noveno, Atlético de San Luis, que lo está haciendo bien. O sea, para meterse en el 9. No es para. no es para tirar flores y lo que sea. Pero. Oye, siendo un equipo con una nómina bastante endeble, Atlético de San Luis y sin hacer ruido, eh, mantenerse en puestos de repechaje, nada despreciable, eh. Después vienen los Pumas en el 10, el América en el 11, ya en repechaje, Santos 12, y ya tenemos a los sotaneros que vamos a cortar hasta las Chivas, ¿no? 13 Cholos y 14 Chivas. Chivas todavía teniendo chances de pasar a repechaje, ¿no? vamos a ver que sin duda alguna el equipo que mejor sigue jugando es el Pachuca seguido de los Tigres aunque los Tigres hayan tenido ese pequeño tropiezo a mitad de semana contra el Pachuca y que contra el Querétaro no se hayan visto tan sólidos se mantiene en el segundo sitio y yo pondría en el tercer sitio a los Pumas a los Pumas que están en el lugar 10 los pondría en el tercer sitio porque este, esta historia de que Liliane le saca agua a las piedras. Me la creo. Y porque están jugando muy bien. Están jugando muy bien estos Pumas. Entonces yo los pondría en el tercer lugar de Power Rankings. está jugando mejor los Pumas que muchísimos equipos. Y con mejores planteles de la Liga MX. Y en cuarto yo pondría al América. ¿Por qué? Porque empezaron a renacer. el América va a ser un equipo de cuidado esta li- este repechaje. Y creo que va a pasar a la Liguilla. Porque... Vamos a ver, en el repechaje tampoco hay, fuera de que podría ser Cruz Azul y Monterrey, tampoco hay muchos equipos de que preocuparse. León ha sido este equipo de altas y bajas, a lo, a lo mismo que Toluca, el Atlético de San Luis y los Pumas están haciendo cosas muy interesantes, pero creo que ante, ante una América muy embalado con un gran nivel. No, no tienen chances. Bueno, un poco más tal vez los Pumas. Que ya tienen este antecedente de eliminar anteriormente al América. Pero el Atlético de San Luis sí me parece un equipo bastante endeble. Y Santos. Santos que no lo viene haciendo mal. Pero tampoco es este equipo que te guste verlo. O que tenga resultados realmente importantes. Entonces creo que en cuarto lugar se lo lleva la América. Está jugando de gran forma. Y quinto, por decir quinto... Se lo va a tener que dar al Puebla. Al Puebla. Porque lo mismo que los Pumas. Están haciendo de gran forma. Tal vez no están cerrando de gran forma. Este torneo. Pero juegan bien. Saben. Saben a qué juega. Tienen. Tienen una identidad muy marcada. Los, el equipo del Arcamón. Y creo que muchos equipos. Incluido tal vez Monterrey. Tal vez Toluca. Santos. Cholos. Incluso el mismo Chivas. No saben a lo que juega. Y no tiene esta identidad que el Puebla sí tiene. Entonces como quinto y último lugar en, en este Power Rankings sí tendría el Puebla. Vamos a ver. Vamos a analizar ya por último lo que va a ser este Cruz Azul contra, contra los Pumas. El partido de vuelta de la Conca Champions. ¿Qué se espera? ¿Se espera partido de muchos goles? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque.. No vamos a contar con tal vez este poderío que anteriormente tenía Cruz Azul en la defensa Y tal vez porque el Cruz Azul va a salir con todo a, a enfrentar a las defensas del, de los Pumas Vimos que si bien es una defensa que hay que tenerle respeto El Puebla le hizo dos goles en un tiempo Entonces tampoco es una es una muralla no No es una muralla Tal vez lo más rescatable de esa defensa puede ser hermoso, pero no te ofrece tampoco mucho defensivamente. Sí te ofrece mucho en el ataque, pero defensivamente no. Y es por eso que yo creo que va a ser de más de tres goles estas, esta semifinal de vuelta. Está todo dado para que sea un partidazo. Esto sí... Yo creo que como fue la, la semifinal de Ida, este va a ser un partidazo de igual forma. Tal vez sin jugadores como Charlie sin Escobar, de Pumas creo que sí están todos. Sí, están los titulares. Pero de Cruz Azul viene un poco disminuido. Tampoco es para que ya desde ahorita diga que va a ser amplio favorito al Pumas pero si sí está ligeramente por arriba de Cruz Azul en este momento como han venido jugando entonces queda una semifinal de vuelta bastante interesante y bastante linda de ver si no le vas a estos equipos es obligado ver esta esta semifinal así es que nos vamos a estar escuchando para lo que van a ser las, las previas del de las de los cuartos de vuelta de la Champions también porque están bastante interesantes. Ya son las vueltas y hay mucho de lo que hablar en la Champions. Entonces nos seguimos escuchando toda esta semana y todos los días en un nuevo capítulo de Desde la, de Desde la Grada. Nos vemos. Eh, sin antes recordarles que déjenle like, este compartan y todas esas cosas. no Así es que bye. Nos estaremos escuchando en un nuevo episodio y nos estamos viendo.